0: Du gibst das Leben und ich bin Gott dankbar für das Leben, das ich habe und das ich gelebt äh, habe all die Jahre. Gott war so gut und so treu und so brav, ja. Und ich möchte heute über die Fülle Gottes sagen. Also wir haben ein erfülltes Leben und ich kann Gott danken, ja, nicht nur, dass ich mal geboren bin, sondern nein, dass er mir das Leben geschenkt hat und dass ich das Leben gestalten konnte. Und ich lege mein Leben jeden Tag ganz neu in die Hände Gottes. Ich möchte zum Eingang Jesaja 51 lesen. Und da heißt es, ich bin es, der euch tröstet. Ich bin es. Du gibst uns das Leben. Halleluja. Ich bin es. Und wer bist du? Hat Gott gefragt. Ja, ich bin es, der euch tröstet, dass du dich vor den Menschen fürchtest. Und dergleichen. Ja, hab keine Angst vor Menschen. Die Menschen sind wie Gras. Die werden dahin gegeben, aber der Herr gibt uns Leben, Überfluss, was auch immer dazugehört. Ja, er hat das Leben uns geschenkt und, ja, und wir sollten das Leben gestalten. Die Fülle des Lebens hat uns Gott gegeben. Lies mal Jesaja ein und Fusi, was dort steht. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der das Meer erregt. Ich bin der Herr, der die Erde gemacht hat. Ich bin der Herr der sich herrlich weiß in der Natur, die die Berge gemacht hat. Ich bin der Herr. Ja, Gott gibt uns das Leben. So viele werden von der falschen Flagge oder was auch immer ist, geleitet. Besonders hier die Leute im Westen, die wissen gar nicht, Gott ist es, der alles gibt. Nicht, dass wir verdient haben, nicht, dass es die Regierung gemacht hat oder die Kirche oder weiß ich sonst was. Nein, der liebe Gott ist es. Der liebe Gott ist es, der uns Leben gibt. Ja, die Menschen werden betrogen von der Politik in der Ukraine, in Israel oder wo auch immer ist. Und sie glauben, die Regierung macht das alles Nein, ja, Der liebe Gott ist es, der uns das Leben volles Genüge gibt. Ich glaube, ja, ich glaube dass er der Anfänger und der Vollende ist. Jemand hat sich so aufgeregt, als ich diese Woche über die Evolution gepredigt habe und gesagt habe, nein, das hat sich nicht alles entwickelt, sondern der Herr ist der Schöpfer, Himmel und der Erde. Der Herr hat das alles gemacht. Und manche denken ja, das hat sich alles nur entwickelt, verstehst von selbst, verstehst irgendwie. Wie auch immer. Ich glaube nicht an diesen Spuk der Evolution, wie auch immer es sein mag. Ich glaube, Gott ist der Schöpfer, der Urheber. Er sprach und es ward. Und ich danke Gott für mein Leben. Ich danke Gott jeden Tag ganz neu. Danke Vater, dass ich leben darf. Ja? Ich schaue das Leben als Ganzes von Anfang bis zum Schluss. Mein Leben liegt in den Händen Gottes. Meine Zeit liegt in seinen Händen. Und die Dinge haben sich nicht entwickelt, sondern ich musste mitarbeiten, mitkämpfen, mitwirken und alles hier mitmachen. So Der Teufel versucht uns einfach Sand in die Augen zu sträuben und sagen, das hat sich alles nur entwickelt. Nein, Gott ist der Schöpfer, der Urheber. Du gibst das Leben und zwar in Fülle und Hülle. Ja, so, dass man glücklich leben kann. Ihr habt gelernt, ohne groß hinzufragen, zu gucken. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Ich glaube, dass Gott sogar die Völker steuert, dass Gott alles in seiner Hand hält ja, und dass die Menschen nur die Verbrecher sind, die Gräueltaten verüben. Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. Er redet und es geschieht, es passiert in unserem Leben. Ja, verstehe dass Gott eigentlich mit dir gut meint. Er, Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Ja? Gott möchte nicht, dass du krank bist und dass du siegst und dass du, ja, säufst und was weiß ich. Ja? Kenn deinen Heiland. Er ist es, der dich durchträgt. Ich, wir haben, singen ein schönes altes Lied. Ich kenne meinen Heiland so gut. Er ist auf Erden schon mein. Ja? Und im Himmel ist recht da mache ich mir keine Sorgen für den Himmel. Im Psalm 85 vers 9 da lese ich wahrlich sein Heil ist nahe denen die ihn fürchten, damit die Herrlichkeit in unserem Land wohne, seine Barmherzigkeit und Wahrheit begegnen sich und dergleichen Gerechtigkeit und Friede umarmen sich miteinander. Gott ist der das wollen und das vollbringen bringt. Gott ist es. Ich kenne den heilen so gut und er ist auf Erden schon mein. Halleluja. Ich fürchte mich nicht, denn ich weiß, mein Leben ist in der Hand Gottes und niemand und nichts kann mich aus der Hand Gottes reißen. Sein Heil ist uns nahe, habe ich gerade gelesen. Sein Wille geschieht im Himmel und auf Erden. Ja, Und es ist Barmherzigkeit und Wahrheit. Sie umarmen sich und küssen sich und haben sich lieb. Barmherzigkeit und Gnade, wie Bruder und Schwester. Ja, die sind immer bei uns. Gott, das Liebe, Gottes Güte, sie begegnen uns tagtäglich. Wenn ich morgens aufstehe, danke ich Gott für die Güte und ich weiß, der Tag wird gut werden, denn Gott ist bei mir und ich fürchte kein Unglück. Es gibt so viele Menschen, die sind verklemmt, bauen sich an materielle Dinge fest und sind nicht glücklich. Lebe das Leben in Fülle Gottes, genieße es. Bei Gott lebt man. Freizügig, was es auch immer heißt, offenherzig, gelassen, getrost, ja. Da muss man sich nicht verstecken, sich nicht irgendwie verstellen, ja. Ich muss vor Gott mich nicht schämen. Deshalb waren die Menschen auch im Paradies nackt, Eva und Adam. Und erst als sie gesündigt haben, haben sie gemerkt, mit uns stimmt was nicht. Haben sie Klamotten gebraucht, sind sie zum Modelschöpfer gelaufen, oder was weiß ich, Feigenblätter sich gepflückt. Aber vor Gott kannst du ganz normal, ganz natürlich leben. Du musst dich nicht schämen, nicht genieren. Ganz nackt rumspringen. In der Gegenwart Gottes darf man alles sagen. Lebe das Leben in Fülle. Ja, da darfst du deinen Schmerz ihm sagen. Dann darfst du vor Gott mal stöhnen, stell dir mal vor und seufzen. Da darfst du du sein. Deine Gefühle laufen lassen. So viele Menschen haben Angst vor Gott, deine Gefühle laufen zu lassen. Ich darf alles... Was mich bewegt, wo mir der Schuh drückt, eben sagen. Ja, ich darf vor Gott ich sein, was es auch immer ist. Ich muss mir nicht verstellen, bei Gott darf ich Mensch sein, ohne irgendwelche Schauspielerei. Verstehst du, dass ich ganz fromm wirke? Nein, ich darf ganz natürlich sein, so wie ich bin. Ich darf zu meinem Vater im Himmel, aber lieber Vater sagen, ohne dass ich mich geniere. Ich darf ehrlich bei ihm sein. Ich muss mich niemand anpassen, niemand gefallen. Und er nimmt kein Wort krumm, wenn ich was sage und wenn ich mal stottere und wenn ich verspreche. ja. Bei ihm bin ich ich, ich darf ich sein. ja. Lebe in der Fülle, Gottes ist mein Thema. Er legt nicht jedes Wort gleich auf die Goldwaage, was hat er gesagt. Ja, Er, er sagt immer wieder, mein Kind, komm her, mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz. Ja, Sag, was dich bewegt, sag dir, was dir fehlt. Hier in dieser Welt, da musst du vorsichtig sein, wie du mit den Leuten sprichst. Da wird alles gleich auf den Waage gelegt. Der Teufel hört noch sogar noch mit, verstehst du? Und dann legt er falsch aus. Hast du nicht gesagt? Ein Gelübde, was weiß ich da, hast also du nicht festgelegt. Der Teufel hört mit hier in dieser Welt, aber bei Gott bin ich daheim, zu Hause. Und du weißt was zu Hause ist? Da ziehe ich meine Schuhe aus, irgendwo hoch, verstehst du? Ich muss bei Gott nicht, mich nicht genieren. Ich bin daheim beim lieben Gott, ja? Und im Geist, da bin ich, da hört Gott mich mit Wohlwollen. Kind, was bewegt dich? Was fehlt dir? Was brauchst du? Ich darf bei Gott seufzen. Ich darf bei Gott ächzen, stöhnen, stammeln, was auch immer sein mag. Auch nichts sagen. Auch das gehört, dass ich bei Gott ja, ganz stille bin und einfach ihm zuhöre, was er mir erzählt. Du gibst das Leben, haben wir gehört. In der Gegenwart Gottes darf ich so sein, wie ich bin. Und darf ich so kommen, wie ich bin? Ich muss mich nicht verschönern, und mich verstellen. Manche Leute denken, die müssen zuerst mal zum Friseur gehen, bevor sie in die Gemeinde gehen und beten. Ja, so darf es natürlich sein. In Römer Kapitel 8, Vers 27, da lese ich, und Gott, der unsere Herzen durch und durch kennt, weiß, was der Geist für uns betet. Denn im Gebet vertritt der Geist die Menschen, die zu Gott gehören, so wie Gott es möchte. Der Heilige Geist ist der Dolmetscher. Du gibst mir das Leben. Mein Thema ist, lebe in der Fülle Gottes, in seiner Gnade, in seiner Güte, in seiner Barmherzigkeit. Da machst du nichts falsch. Wenn du zum ein Kind Gottes bist, zum Heilen gekommen bist, da kannst du daheim sein, kannst natürlich sein. Der Heilige Geist vertritt alle Gläubigen, die an Jesus Christus glauben, gebührend, wie es Gott gefällt, habe ich hier gerade gelesen, wie es Gott, wie Gott hört. Da musst du nicht groß fromm, theologisch, lateinisch, griechisch oder was weiß ich noch beten, oder in Sprachen werden du darfst dein Herz ihm öffnen und sagen, Papa, Daddy, aber lieber Vater, der Heilige Geist übersetzt unser Anliegen richtig simultan vor dem Herrn. Ja, der Heilige Geist übersetzt. Noch während wir sprechen, wird es alles in der Originalsprache übersetzt sowieso. Meine Sprache im Himmel wird nicht Deutsch gesprochen, auch nicht Englisch, auch nicht Hebräisch, auch nicht Lateinisch oder Griechisch. Im Himmel wird es überkonfessionell und international gesprochen. Deine Gebete werden simultan vor Gott übersetzt, so wie Gott es hört, in der Originalsprache, gleichzeitig, gleichlaufend, in Echtzeit, im gleichen Augenblick. Da redest du in Deutsch, und das wird original übersetzt. Denk drüber nach. Ja? Wir denken, Gott hört nur Deutsch oder Hebräisch. Während du noch betest und mit Gott redest, arbeitet der Heilige Geist schon im Himmel. Die Engel übersetzen das simultan. Ja, die Kraft Gottes wirkt in dem Augenblick. Du sprichst, noch ehe das Wort noch auf deiner Zunge ist, ist schon übersetzt bei Gott. So schnell geht es in Bruchteilen von Sekunden. Und das kann, wenn Google das schon kann, dann kann der liebe Gott erst recht. Während du betest, eröffnet sich der Himmel und du sprichst in der Originalsprache. In deiner Muttersprache redest du mit Gott und besprichst den Tag, den Ablauf des Tages. Gott wirkt für uns immer mit Wohlwollen, mit Zuneigung. Leben der Fülle Gottes ist mein Thema heute. Lebe und genieße das Leben des Glaubens. Sei nicht so engherzig, theologisch, christlich, biblisch, freikirchlich oder wie auch immer charismatisch, pfingstlich. Ja, gebrauche dein Leben so richtig in Freude und Jubel. Gott glaubt an dich und er dich lieb weil du sein Kind bist und du solltest sein Leben leben in Fülle und Hülle. Das zeigen Gottes ist Gnade, Güte, Barmherzigkeit und Wohlwollen. Ja, unverdiente Gnade. Halleluja, das ist die Sprache des Himmels. Einige Bibelstellen, die ich dir erwähnen möchte heute, leben in der Fülle, Gott ist treu, er steht zu seinem Wort, was er zusagt, er steht zu seinen Verträgen, zu seinen Bünden, Egal ob der Bund von Abraham ist, der Bund von Mose ist, der Bund durch Jesus Christus, von wem auch immer. Er steht zu seinen Versprechungen, zu den Abmachungen der, der Heiligen, wo auch immer. Gott ist zuverlässig und vertrauenswürdig. Aber, lieber Vater, auch wenn du ihn nicht siehst, er ist da, näher als die Luft, die du atmest. Er ist nämlich in dir. Gott, er steht zu dir, auch wenn du ihn verlassen hast, denkst, dass du ihn verlassen hast. Nein, du kannst Gott nicht verlassen, denn Gott ist in dir. Du kannst ihm gar nicht weglaufen. Ja, der verlorene Sohn ging verloren. Ja, das mag sein. Aber der hat immer wieder das Bewusstsein gehabt, mein Vater hat Brot die Fülle. Gott kümmert sich um seine Leute. Er ist besorgt um die Seinen, sehr an ihnen interessiert. Und Gott will das Beste für dich und mich und für uns alle. Ja? Lebe in der Fülle. Guck mal, alles ist euer, genießt das Leben, hat der Herr gesagt. Er hat gesegnet und du musst, darfst nur anfangen zu leben jetzt. Ja, Durch seinen Segen hat er uns bis, ich, bis heute bestätigt. Wenn ich so mein Leben zurückschaue, ja, hat er mein Leben bestätigt. Bis heute, mich erhalten, er hätte auch tot sein können, schwer krank sein können, er hätte Krebs haben können, Ja, er hat mich gesund gehalten. Bis zu diesem Augenblick, mich bewahrt. Durch wie viel Not, durch wie viel Schwierigkeit, durch wie viele Stürme hat er mich hindurchgebracht. Er hat mich geführt auf rechter Straße um seines Namens willen. Von Jugend an hat er mich an die Hand genommen. Er hat gesagt, Johannes, komm her. Ja? Obwohl ich Gott nicht gesucht habe, aber er hat mich gesucht. Ja, er hat durchgeholfen, bewahrt, was auch immer ist. Gott hat uns benutzt, wenn ich so mein Leben anschaue, dass ich ein Segen für andere sein konnte und durfte. Das ist für mich ein Vorrecht, dass andere Menschen durch mich gesegnet worden sind, zum Heilen gekommen sind, in den Himmel gekommen sind, Jesus angenommen haben. Auf vielfältige Art und Weise hat Gott mein Leben gebrauchen können. Ja, ich habe es gar nicht gesucht und gar nicht gewollt, aber er tat es aus Liebe. All die Jahre hat Gott seine Hand über mein und unser Leben gehalten. Und es gab alles so, wie er es wollte, nach Göttlichkeit, just in time. Es war alles im richtigen Augenblick dabei. Schau zurück auf dein Leben. Schau zurück. ja. Lebe in der Fülle Gottes weiter. Bis hierher hat er mir geholfen. Und, bis und er wird noch weiterhelfen. Denn er ist der gleiche Gott. In meiner Bibel heißt Jesus Christus, derselbe gestern, heute und alle Ewigkeit. Er hat sich nicht verändert. Kein Deut. Schau auf dein Leben zurück. Bis jetzt. Bist du noch am Leben erhalten worden? Hast, durch viele Höhen, durch viele Tiefen bist du gegangen. Hast viele Kämpfe gehabt. Siege und Niederlagen hast gehabt. Krankheit und Gesundheit. All das hast du erlebt. Aber dein Leben funktioniert immer noch. Gott hat dich nicht aufgegeben in aller Liebe. Und du hast alles gehabt, was du bisher gebraucht hast. Vielleicht nicht immer jeden Tag Schnitzel. Aber du hast genug gehabt, dass du leben kannst. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten, auch die schlechten Dinge, die schlechten Sachen, die schwierigen Sachen. Sei mal doch ehrlich. Ja, erkenne die Wege Gottes in deinem Leben. Er hat wohlgetan. Bis hierher hat er mir geholfen. In all den Jahren bist du von Gott gesegnet worden. Auch wenn du nicht immer Erfolg gehabt hast. Andere vor dir sind schon tot. Überleg einmal. Ich denke oft so drüber nach, guck mal, die, so viele Menschen sind schon tot und sie haben ja, schon unter der Ehre verfault, unter Umständen. Ja? Aber du darfst noch leben und du darfst die Taten Gottes verkündigen, was auch immer ist. Ist das nicht ein Wunder der Gnade? Gott hat dich von so manchem Übel bewahrt. Ja? Die anderen, die sind vielleicht nicht so gesund gewesen wie du, aber Gott hat dich durchgetragen. Bis jetzt, mit wie viel Hilfe, wie viel Göttliche Hilfe hast du erlebt? Ja, vor wie viel Übel hat er dich bewahrt? Er hat dich verschont? Das, schau doch deine Umgebung an. Wie viele Menschen sind schon nicht mehr da, die du kennst? Überleg einmal, geh mal die Liste durch. Mach dir Gedanken. Ja, auch wenn du Schwierigkeiten hast und manchen Klotz am Bein hast, sich mit manchen Sachen rumschlagen musstest. Ja, wie viele Dinge hat Gott aus deinem Leben rausgenommen und zugelassen? Ist das nicht großartig? Also ich bin Gott dankbar. Wie groß ist mein Gott nicht, was er alles so gemacht hat in der Welt, sondern was er an meinem Leben gemacht hat. Wie viel Gnade, wie viel Güte, wie viel Barmherzigkeit. Sei doch ehrlich. Sei doch ehrlich. Deine Verluste sind Gewinne geworden. Gott hat eine plante Erlösung für dein Leben gehabt. Steige dich nicht ein. Und, ja, hat mir das und das und das und das nicht gegeben. Ja, vielleicht hast du es gar nicht gebraucht und hättest vielleicht mit diesen Dingen auch gar nicht umgehen können. Gott hat das genau gewusst, was er dir zuteilen kann, wie viel er dir geben kann. Halte mit Gott einfach Schritt, folge ihm einfach, mach mit ihm mit. Ja, das ist das Leben, was Gott mir gegeben hat. Du gibst das Leben, dem einen mehr, dem anderen weniger. Und nicht alles brauchst du zum Leben, was du alles so hast. Merke, Gott will dich vom Unsegen erlösen, ja, der Unsinn ist es, fast ohne Boden, von dem Fresser. Wie oft hat Gott dich verschont? Lebe das Leben in der Fülle Gottes. Er bewahrt dich. Ja. Wenn du noch mehr gehabt hättest, wärst du noch überfallen worden womöglich. Wärst du getäuscht worden, betrogen worden. Gott ist um dich besorgt. Nur wir merken es oft gar nicht. Registrieren gar nicht. nämlich nicht an. Ja, Gott hat kein Interesse an meinem Leben. Ja, das ist sehr viel Interesse an dir. Er will uns rechtzeitig evakuieren rechtzeitig auf Seite nehmen, rechtzeitig uns zubereiten für die großen Dinge unseres Lebens. Oft muss man muss ihre Gewalt vielleicht an dir anwenden, um seinen Willen zu verwirklichen. Du gabst uns das Leben. Gott ist uns sehr besorgt um uns. Sagst lieber Gott, ich weiß das gar nicht. bin gar nicht so sicher. Doch. Versichere dich selber. überzeug dich selbst. Ja, Er will nicht, dass du am Krebs stirbst oder was Schlimmes erleidest. Er will dich rechtzeitig aus dem Dilemma, aus der Schwierigkeit rausholen. Dich evakuieren. ja, Dich auf Seite nehmen. Dich irgendwie in Sicherheit bringen. Wie auch immer. Das macht der liebe Gott. Du gibst mir das Leben. Das macht der liebe Gott mit dir, mit mir, mit uns allen. Und ich bin Gott so dankbar. Fang an mit ihm zu leben. Du hast alles wohl getan, lieber Gott. Halleluja. Er kann dich nicht zu deinem Glück zwingen, aber du hast freien Willen und er gibt das Leben. Jetzt mach was, mach was, genieße dein Leben. Psalm 34, Vers 20 lese ich, wer dem Herrn vertraut, der geht durch viele Nöte, und das ist eine große Wahrheit, der geht durch viele Nöte, I einem gar nicht erspart. Wenn du ein richtiger Mensch bist, kein Roboter, da gehst du durch viele Nöte. Aber aus allen befreit in der Herr steht es bei mir. Er bewahrt ihn so unversehrt, dass man ihm keinen Knochen brechen muss. Ja? Vielleicht hast du schon mal Knochen gebrochen. Das mag sein. Aber der Herr ist da, der dich bewahrt hat. Und hier Psalm 34, Vers 7. Hier steht einer, schau mich an. Ich rief um Hilfe und er hat mich erhört. Und mich aus jedem Bedrängnis herausgeholt. In wie viel Not hat dich der gnädige Gott errettet, dich rausgerissen im letzten Augenblick. Zack und du warst draußen. Gott hat die Welt nicht nur gemacht, sondern Gott kümmert sich auch um die Welt. Um uns, um unser Leben. Leben der Fülle Gottes. Du machst alles recht, lieber Gott. Nichts geschieht durch Zufall. Ohne seinen Willen nicht einmal ein Haar fällt vom Kopf. Ja, unser himmlischer Vater weiß, was wir brauchen und bedürfen. Nichts geschieht durch Zufall. Alles sind Zulassungen Gottes in diesem Leben. Ja, wie viel Dinge hat Gott dir zugelassen? Und du sagst, das ist furchtbar. Ja, aber es sind alles Zulassungen Gottes, auch wenn es furchtbar sind. Gott sagt, fürchte dich nicht in all diesen Situationen, in all diesen Zulassungen. Du bist Gott bekannt. Er kennt dich durch und durch. Er weiß, wie du gestrickt bist. Gott lässt die Seine nicht untergehen. Denk an Jona, er verschafft einen Fisch, dass er sicher wieder ans Land zurückkam, da wo er abgehauen ist. Gott holte Petrus aus dem Gefängnis, der Herodes wollte ihn umbringen. Ja? Der Teufel wollte dich vielleicht auch umbringen. Rechtzeitig noch, dass du die Krankheit, die Seuche bekommst, was auch immer es sei. Ja? Aber Gott hat Gott sei Dank Kontrolle über unser Leben. Halleluja. Du verstehst vielleicht das göttliche Handeln nicht. Das ist nicht menschlich. Gott handelt nicht menschlich. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken und seine Wege sind nicht unsere Wege. Vertraut am Herrn. Ja, Liebe in der Fülle Gottes. Er macht es schon alles richtig. Auch wenn du mit einem falschen Mann oder mit einer falschen Frau verheiratet bist und die falschen Kinder hast oder gar keine Kinder hast. Ja, Gott macht alles recht. Er weiß, was du verkraften kannst und ertragen kannst. Versteh mal sein Handeln. Gott holt uns hier im Leben ab, wie einer, der einen vom Flughafen abholt oder vom Bahnhof abholt. ja, Und er bringt uns ans Ziel. Und das ist der liebe Gott. Du gibst das Leben, Halleluja. Und dann das nächste Lied, das wir nachher hören werden, groß ist dein Name, Herr, groß ist dein Name. Da stehst du da und sagst, Gott, ich kann es nicht fassen, was du alles so bei mir alles gemacht hast. Gott bringt dich ans Ziel. Du wirst schon am Flughafen erwartet, bist noch gar nicht angekommen, dann stehen sie schon Spalier für dich. Römer, Kapitel 8, Vers 31. Wenn Gott für uns ist, kann niemand gegen uns sein. Da vermag niemand und gar nichts wider dich sein, dich zugrunde zu richten. Du kommst immer wieder hoch. Ja. Du kommst aus diesem Schlamm, aus dem Dreck, was auch immer ist, raus. Selbst wenn da alles verkehrt läuft, alles hat seine Berechtigung. Lebe in der Fülle Gottes. Auch wenn du im Sumpf bist, bis zum Hals. Gott holt dich raus. Glaub mir das. Manchmal lässt Gott sogar den Teufel für uns arbeiten. Du bist entsetzt, was ich dir sage. Gott erlaubt sogar, dass der Teufel für dich arbeiten muss. Überstunden sogar. In der Bibel haben wir einige Beispiele dafür. Jesus wurde verraten. Nur als Beispiel. Josef musste verkauft werden. Ja, Gott erlaubt, dass du in eine Pfanne gehauen wirst. Du verstehst die Dinge nicht, aber du lebst in der Fülle. Gott führt dich zu der Fülle, wie den Josef damals nach Ägypten, damit er seine Familie versorgt. Und du bist vielleicht auch in eine Situation irgendwo hingekommen, wo du für deine Familie da bist, damit deine Brüder und Schwestern überleben. Gott ist noch der Kontrolleur aller Dinge. Er ist für dein Leben zuständig, nicht du. In dem Moment, wo du auf diese Welt kommst, ist Gott für dich zuständig, Bruder, Schwester. Ja? Ist ihm alles unterstellt geschieht zu seiner Ehre. Er ist unser Vater. Wir sind seine Kinder, um die er sich kümmert. Gott will nicht, dass wir in Schmach und Schande enden und deine Bauruine zurücklassen. Nein, er arbeitet systematisch an unserem Leben. Leben in der Fülle, Gottes ist mein Thema. Gott will nicht, dass du mit deinem Schuldenberg bedeckt wirst, in Krebsgeschwüre untergehst und bekommst. Ja, und er will, dass du in der Fülle lebst. Gott macht alles wohl. Ja? Auch hier bei uns in unserem Land, wir haben Krankenkasse, Ärzte haben wir, wir haben Spezialisten, die können dir helfen, die operieren dich. Nicht nur, dass der liebe Gott dich heilt. Nein, so viele Menschen denken, die Heilung ist ein Wunder. Nein, Gott hat auch den Ärzten Gnade geschenkt, dass sie was im Kopf haben, dass sie was entwickelt haben. Ja? Und die schneiden dir dein Krebsgeschwür raus und schmeißen in den Müll und dann lebst du wieder weiter, verstehst du? Und die meisten Leute denken nur, die göttliche Heilung nach dem Gebet, das ist das Wunder. Nein, Gott hat auch den Ärzten Wissen gegeben, das möchte ich ganz besonders betonen. Ja, was du auch darüber denkst. Ja. Der liebe Gott will dir helfen, dass du in der Fülle lebst und hier in Deutschland kannst du das. Du bist nicht in der Dr dritten Welt irgendwo in Afrika und mir tun diese Leute in Afrika oder sonst woanders sehr leid, verstehst? Da musst du eigentlich an Gott klammern. Der nächste Arzt ist 500 Kilometer weg. Aber bei dir ist der Arzt um die Ecke. Da musst du nur hingehen. Dich melden. Dich abholen lassen, ja? Der liebe Gott will, dass du, wenn irgendwo in was in deinem Leben ist, rechtzeitig reagierst. Ja? Lebe in der Fülle Gottes. Wart mich bis zum letzten Augenblick. Ich habe so viele Leute gehabt. Ich habe ganz als junger Pastor in Stuttgart jemanden gehabt, der Blutvergiftung gehabt Der hat so Spiegel in der Tasche gehabt, hat Spiegel zerbrochen und Quecksilber im Blut bekommen. Und ich habe gesagt, Bruder, du musst dein Blut austauschen. Nein, das macht der Herr. Das macht der Herr. Er hat gesagt, nein, dafür gibt es Ärzte. Nicht den Herrn, dafür gibt es Ärzte. Und er hat sie geweigert. Und nach drei Wochen war er tot. Ja? Du solltest den Rat von reifen Leuten, von erfahrenen Leuten, von Christen hören, nicht von Dummköpfen und Pastoren, der Herr macht es, der Herr macht es, nein. Gott gab auch den Ärzten und Lukas war sogar ein Arzt mit dem Apostel Paulus zusammen. Ja. Und hat ihn mitgenommen. Bruder, was denkst du, was soll ich machen? Ja. Gott hat uns Verstand gegeben und wir sollen unseren Verstand gebrauchen. Und, ja, Blut austauschen, nein, und ist sogar Kriminalinspektor, gebildeter Mensch, war kein Dumpfkopf, aber der hat sich auf den Herrn verlassen und ist gestorben. Jetzt ist er bei Gott. Es ist so wichtig, dass wir rechtzeitig lernen, das Richtige im richtigen Augenblick zu tun, rechtzeitig abspringen, rechtzeitig sagen, Herr Doktor, oder Pastor, oder was auch immer ist, ja, rechtzeitig die Firma wechseln, rechtzeitig, ja, die Rettungsboote besteigen und das sinkende Schiff verlassen, die Titanic, die geht unter. Aber du solltest hören, was sagt der Geist, ja? Lebe in der Fülle Gottes. Wir haben so viele gute Dinge in unserer Umgebung. Fang an. Durch Schwierigkeiten, finanzielle Schwierigkeiten, geh mal zu irgendwie Verbraucherzentrale und lass dich beraten. Aber die meisten Menschen wollen das nicht, die schämen sich, sie schämen sich. Du solltest eines lernen, die Schande abzulegen. Ja, schäm dich nicht. Gebrauche die Dinge, die dir helfen können, und dafür sind sie da, dafür werden sie bezahlt. Ja. Lebe in der Fülle Gottes, werde von Gott getragen. Zu einem Stamm in der Bibel, zu dem Stamm Benjamin, 5. Mose 33, Vers 12, sagt er mal, der Herr oder der Jakob, du wirst zwischen den Schultern Gottes wohnen, du wirst von Gott getragen und es gibt in deiner Umgebung bestimmt Menschen, Ja, mein Vater ist nicht gläubig, meine Mutter ist nicht gläubig, meine Tochter ist nicht gläubig, vergiss die ganzen Gläubigen und Ungläubigen, tu das, was dein Verstand dir sagt und du wirst zwischen den Schultern getragen, durchgetragen, gepflegt, was auch immer ist, was für ein Vorrecht, was für ein Privilegium, zwischen den Schultern Gottes wohnen zu dürfen, auf Gottes Schultern zu sitzen, ja, sich versorgen zu lassen. Geht zum Abend. Ich weiß gar nicht, warum ich das predige heute und das sage, aber ich möchte Menschen Mut machen, nicht nur zu religiös zu sein. Ja, nicht zu religiös zu sein. Hör doch auf, fromm zu sein. Wäre ganz natürlich. Und Gott hat das alles gegeben den Menschen, damit wir die Gaben gebrauchen. Ja, und Nimm die Dinge, wie sie kommen. Du wirst von Gott getragen. Ich habe selber, ja. Manchmal muss man das Ding vergessen und sagen, komm, vergiss es. Ich bin von meinem Vermieter mal in Stuttgart betrogen worden. Wir haben alles wunderbar, die Wohnung zurückgelassen. Und dergleichen. Und dann hat er jede Kleinigkeit gefunden. Das muss bezahlt werden, das muss bezahlt werden. Meine ganze Kaution ist dahin gegangen. Dass ich sogar eine Glaubenskrise bekommen habe. Manchmal kriegt man die Glaubenskrise. Und mit Glaubenskrisen muss man leben. Leben in der Fülle ist mein Thema. Auch mit Glaubenskrisen. Ich konnte an Gott nicht mehr glauben. Also, lieber Gott, was habe ich verbrochen, dass, ich, dass der so kleinkariert ist und gleich ein paar Monate Miete einbehält. Ich habe es Gott überlassen. Weißt du, wir müssen manchmal, ja, wenn wir aus der Fülle Gottes leben, einfach Gott die Dinge überlassen. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen und dann Gute Nacht. Ich habe diese Krise überstanden. Ich konnte natürlich nicht mehr richtig beten und glauben. Ich habe gesagt, was habe ich gemacht, dass Gott mir das zugelassen hat. Aber Gott wollte mir zeigen, auch Krisen dienen dazu da, dass ich in der Fülle Gottes lebe. Ja und, dann lebte ich, guten Tag, habe die Krise überwunden. Und dann lese ich in der der Zeitung in Stuttgart, Bad Cannstatt, das ist im November gewesen, da war Glatteis. Und da ist ein mercedes die Brücke runtergefahren in den Neckar und der Fahrer ist ertrunken und es war mein Besitzer, Vermieter, der mir die Wohnung vermietet hat, der mich betrogen hat. Was? Du musst Gott die Rache überlassen, nicht selbst in die Hand nehmen, nicht dich selbst verteidigen. Ja? Gott erlaubt es, ja? der hat mir diese Kaution zurückgehalten. Neun Monate später, kurz vor Weihnachten ist es passiert, ich war traurig, verstehst du, dass das so passiert ist, ich habe Gott abgegeben, mir war das alles wurscht und egal, das ist in der Hand Gottes, und der Mann war noch ein junger Mann, er hat zwei Kinder gehabt, und er trank dort, im Neckar, er trank, stand in der Zeitung, Weißt du, Gott wird für dich streiten, lebe in der Fülle Gottes, du musst dich nicht verteidigen, irgendwie was machen, groß und so weiter, Gott lässt sich nicht spotten, steht in meiner Bibel, Gott lässt sich nicht spotten, Gott kämpft für seine Kinder. Lebt in der Fülle hier. Wenn ein Kind Gottes angegriffen wird, wird der Augapfel Gottes angegriffen. Oh, leb ruhig, sei getrost. Bitte, dass nichts Schlimmes passiert. So wie bei mir. Damals passiert es, dass der Vermieter in den Neckar fuhr und ertrank. Ja? Gott wird dir helfen. Und Gott hat mir geholfen aus meiner Krise. Wenn du deine Krise überwindest, wird Gott für dich streiten und für dich kämpfen. Und du wirst Wunder erleben. Ja, Leute, Gott kümmert sich um seine Leute, um seine Kinder. Wenn du im Dienst, im Teufel bist, dein Zehnten bezahlst und was weiß ich, was du alles machst. ja, Gott arbeitet für seine Kinder. Ich will für euch streiten und ihr sollt stille sein. Einfach stille sein. Sei still. Wir müssen manchmal, und das ist Lebe in der Fülle Gottes, stille sein. Mund halten. Sich gar nicht aufregen. Ganz normal bleiben. Weitermachen wie bisher. Ja, Bezahl deine Rechnungen. Bezahl das. Bring die Sache in Ordnung. Ja, Und Gott wird dich recht führen. Auf rechter Straße. Um seines Namens willen. Und du wirst erstaunt sein und verblüfft sein. Wie groß ist mein Gott. Ja, Groß ist sein Name. Herr Halleluja. Seine Fußspuren führen uns ins gelobte Land. Und wir müssen lernen, wir müssen lernen, einfach zu vertrauen. Betrogen zu werden, das darfst du den Kindern Gottes gar nicht sagen. Ja? Wir werden betrogen. Wir werden in die Pfanne gehauen. Wir werden verraten wie der Herr Jesus. Oder wir erleiden auch Schiffbruch wie der Apostel Paulus. All das gehört zum Leben. Und es ist mir ein Anliegen, dass du in deinem Leben die Spur Gottes kennst und weißt, egal was auf mein Leben zukommt, ich bin in seiner Hand. Und ich kann nicht tiefer fallen, als in der Hand Gottes. Und es ist kein großer Stress, einfach die Spur, Fußspuren Gottes zu geben. Ja, die sind schon ausgetreten. die in die Fußspuren Gottes. Folge einfach Schritt für Schritt deinem Heiland. Gott arbeitet für uns. Und du musst nur still sein. Alles was wir tun, ist alles vorgearbeitet schon. Ja, unser Vorarbeiter ist der Herr Jesus Christus, der hat vorgelitten, vorgekämpft, vorgeblutet. Du musst nur passen auf, dass du in seine Spuren gehst und weitermachst das, was Gott angefangen hat. Einfach weitergehen. Gott garantiert dir die tägliche Versorgung. So war es bei mir. Ja, so war es bei uns. Und da hat Gott auf eine Art und Weise geholfen, wo wir nur gestaunt haben, ja. Und da passierte etwas, da ruft meine Schwägerin in Stuttgart an, meine Frau, und sagt, Heide, mit dir stimmt was nicht, deine Stimme ist so bedrückt, was ist da los? Und dann hat sie einfach mal den Mut gehabt, ihrer Schwester zu sagen, was da los ist, dass wir betrogen worden sind. Und der Handwerker kommt und er will für die Küche, die wir bestellt hatten, das Geld haben und wir haben das Geld nicht. Die Bank gibt uns kein Geld, weil wir nicht kreditwürdig sind, was auch immer war, ja. Und es ist schon schlimm, wenn du dann plötzlich nicht kreditwürdig bist, denn ich lebte im Glauben. Ich habe kein geregeltes Einkommen gehabt. Ich lebte im Glauben, vertraute Gott. Ja. Und dann sagte, sagt die Schwester meiner Frau und sagt, was, kannst, was kann ich was für euch tun? Und dann hat die Schwester das Geld gebracht, was wir gebraucht haben, um die Küche zu bezahlen, die wir bestellt haben in der anderen Wohnung. Wir haben bezahlt. Und das Schöne dabei war, unten habe ich dann Filmabend gehabt, Lucia von Billy Greer, mein Film, und da bekehren sich meine, meine Schwägerin und mein Schwager, bekehren sich an dem Tag, wo wir einfach uns outen, demütig werden, sagen, was, wo der Schuh drückt, was der Fehler ist, da bekehren die sich. Ja, und das ist das Schöne dabei, zu sehen, wie Gott arbeitet, wenn du in Schwierigkeiten bist, Gott bringt andere Leute zu dir und die helfen dir und die werden sogar zum Herrn geführt. Gott garantiert dir die tägliche Versorgung, denn du bist sein Eigentum. Du kannst nicht so viel, wenn du betrogen bist, ja, in die Pfanne gehauen bist, die Dekaution nicht zurückgezahlt wurde. Und es ist mir ein Anliegen, dass wir wissen, bleib auf der Spur Gottes, komm nicht vom Weg ab. Ja, Ich habe gestern das Thema gehabt, sei wachsam, dass du immer noch auf dem Weg bist, auch wenn es nicht verstehst. Es ist kein großer Stress, in seine Fußspuren zu gehen, ihm zu folgen. Gott arbeitet für uns vor, Stück für Stück. Und das möchte ich einfach zur Ehre Gottes sagen. Es sind schon Jahre her, 40 Jahre bestimmt schon oder noch mehr. Ja. Und wir müssen nur nacharbeiten. Ja, nur nacharbeiten. Wie die Ruth in der Bibel, nur nacharbeiten, nachlesen, was die anderen liegen gelassen haben. Gott garantiert uns die Versorgung. Wir warten nicht auf sensationelle Ereignisse. Das ist in der Fülle Gottes Leben. Einfach Stück für Stück, Tag für Tag, Stunde für Stunde. Und für mich persönlich ist das Große das Tägliche, was ich mit Gott erlebe. Nicht nur diese Sensationen, dass einmal so ein Wunder passiert, so einen Knall gibt. Ja, Einfach das Regelmäßige. Diene Gott weiter, wie du bisher gedient hast. Ohne großen Aufwand. Täglich wird er dich versorgen. Da bleibt ein paar Krümel übrig. Da bleiben ein paar Krümel übrig. Und dort bleibt was übrig. Ja, er versorgt dich täglich. Gib unser tägliches Brot uns heute. Kennst du das vom Vater Unser noch? Oder betest du nicht mehr? Bei Gott ist das regelmäßige, das tägliche normal. Jacko war bei uns mal in der Gemeinde. Sein Vater, dort war ein wunderbarer Mann Gottes. Im Buch, von die Generäle Gottes, ist seine Lebensgeschichte dort festgeschrieben. Und er hat mir Filme mitgebracht und vieles andere mehr, hat mir erzählt wie Gott ihn führt, wie Gott einen leidet. Und, und da hat er erzählt, irgendwann sein Vater Tag und Nacht gearbeitet, Cheko also diese Geschichte kannst du nachlesen, gearbeitet, missioniert, evangelisiert, für Gott gepredigt und für Gott gedient. Und irgendwann sagte Gott zu ihm, schließ eine Lebensversicherung ab. Ja, und die höchste Lebensversicherung, die es überhaupt gibt in Amerika, und dann hat er die Lebensversicherung abgeschlossen und kurze Zeit später hat er einen Herzinfarkt gekriegt, ist tot gewesen. Und dann hat die Versicherung die Familie versorgt, sonst wäre die Familie unterversorgt gewesen. Niemand hätte die Familie versorgt, ja? Und dann hat man ihnen unterstellt, ja, die hätten Geld unterschlagen. Wo kommt so viel Geld ihnen her, ja? Gott hat den Impuls gegeben und du solltest auf die Impulse Gottes achten, was da passiert. Und Jack ließ sich vom Geist Gottes leiten, schließ eine Lebensversicherung ab. Dann ist er in Jacksonville in Florida, hat er evangelisiert, oder ein Missionsfeld, ein großes Zelt für etwa 10.000 Leute, hingestellt, und plötzlich sagt der Herr, bau das Zelt ab und zieh ab. Hier wird nicht evangelisiert. Und die Leute haben in der Stadt gespottet, das hat mir sein Sohn erzählt hier, also hier war bei uns, und dann ist er abgezogen, die Geschichte kannst du auch nachlesen, die Generäle Gottes, in diesem Buch. Und das Raus aus der Stadt. Die Leute haben gespottet. Das sind die Christen. Das sind Feiglinge, die ziehen ab. Und er hat gesagt, Gott hat zu mir geredet. Und es ist so wichtig, dass du auf die Stimme Gottes hörst, was er sagt. Und als sein letzter Truck, LKW, die Stadt verlassen hat, da kam ein Sturm. Der Platz, wo das Zelt war, war überschwemmt. Und da wäre eine Katastrophe gewesen. Aber er ist rechtzeitig abgezogen. Und weißt du, ist es so wichtig, dass du dich vom Heiligen Geist leiten lässt und da bist du eine Nasenlänge weiter voraus. Ja, lass dich leiten. Und auch hier finanziell, die Familie war versorgt. Ja, Er hat mir das erzählt, diese Geschichte, und ich glaube es ihm. Du, vieles weißt du nicht im Voraus, aber wenn du vom Heiligen Geist dich leiten lässt, dann bist du ein Kind Gottes. Denn welcher der Geist Gottes leidet, diesen Kinder Gottes seine Güte ist alle Morgen neu. Gott, Gott kümmert sich um die, die Kinder Gottes täglich. Und Gott garantiert dir und mir tägliche Versorgung. Halleluja, Lob und dann tägliche Versorgung. Just in time. Segen Gottes ist gnädiges Handeln. Just in time. Gott gab Israel Manna just in time. Nur so viel, was sie brauchten für den Tag. Am Sabbat nachher doppelt. Gott versorgt dich seinen. Gott kümmert sich um das Tägliche in deinem Leben, damit du überlebst. Und das ist Leben aus der Fülle Gottes. Du sollst nur überleben, mehr nicht. Er inspiriert dich täglich. Er gibt dir täglich Orientierung. Und wir kommen täglich weiter. Und wir brauchen täglich die Anweisungen Gottes in unserem Leben. Philippa Kapitel 4, Vers 19 lese ich. Mein Gott wird all euren Mangel ausfüllen. Mein Gott, dein Gott, unser Gott. Mein Gott will es tun. Ja, und es liegt nicht an uns, es liegt an seiner Gnade, in seinem Erbarmen. Deshalb, lebe in der Fülle Gottes, dass er deinen Mangel ausfüllen kann, tagtäglich. Gott hat das letzte Wort. Er hat das Kommando in unserem Leben. Er ist größer als alle unsere Defizite. Das ist der liebe Gott. Gott ist größer. Groß ist dein Name. Herr. Halleluja. Groß ist dein Name. Wenn wir unter Gott stehen, dann brauchen wir nichts mehr. Er sagt uns im richtigen Augenblick, wann was ist, wenn wir die Zelte aufbauen und die Zelte abbauen. Wir stehen unter seinem Schutz und dann sind wir immer positiv. Manche Leute werden es nicht verstehen. Bruder, mal tut es. Wie kannst du das so sagen? Ja, in Fronau, wir leben in Fronau dort gegenüber von der französischen Botschaft. Wir haben keine Angst gehabt. Die Polizei hat jeden, jeden, jeden Tag, Tag und Nacht aufgepasst auf uns. Wir waren sicher, ja. Leben in der Gegenwart Gottes und dann wirst du oft bewacht, wunderbar bewacht. So sicher kannst du gar nicht sein, so wie wir dort damals in Frohnau lebten. Und wir leben in der Endzeit vor der Wiederkunft Jesu Christi und wir werden wunderbar versorgt. Die Welt ist vom Satan verdorben und versaut, aber Gott lässt, ja, er lässt uns in Sicherheit wohnen. Und die Polizei hat jedes Mal hochgeguckt, ob bei uns noch Licht brennt. Und wir haben da ja diskutiert manchmal mit der, mit der Polizei, mit den Wachsoldaten. Gott lässt vieles in unserem Leben zu und er gibt uns freien Willen, dass wir diesen freien Willen gebrauchen. 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 3 lese ich weiter. Lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise, denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit offenbar werden, der Sohn des Verderbens der Antichrist natürlich, der Abfall wird kommen, damit das Echte vom Unechten getrennt und unterschieden wird. Damit sich das Gute herauskristallisiert. Ja, Jesus kommt, um die Erde von dem Antichristen zu reinigen. Lies die Bibel. Dort werden uns Zeichen gezeigt und gesagt, wie spät es in der Welt nur Gottes ist. Und für gläubige Menschen ist es wichtig, Gott hat alles in seiner Hand hat Kontrolle über alles, auch über mein Leben, in dein Leben, unser Leben, ja. Wir sind in den letzten Tagen des Systems, bevor die Zivilisation untergeht. Und wir glauben, das ist alles normal, ja. Und es wird also genauso weitergehen wie so. Nein. Gott sagt uns, was zu tun ist. So wie beim check Wir sind in einer entmenschlichten Gesellschaft. Bei den Leuten ist heute nichts mehr heilig. Wir werden angegriffen, spötter. Spotten uns, aber du sollst dickes Fell haben und da sagen, komm, mir ist so egal. Ich weiß, an wem ich glaube. Bleibe bei Jesus und der Sieg ist deins. 2. Petrus, Kapitel 3, da lese ich, und das hat vor 2000 Jahren wurde das gesagt. Und dabei sollte ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Später kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist denn die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles beim Alten. Ja? Leute spotten. Und mir ist so groß gewesen, tu das, was der Heilige Geist sagt. Wie beim Czechow, schließ eine Lebensversicherung ab. Denn du könntest Herzinfarkt bekommen. Und was macht dann deine Familie, deine Kinder? Ja, Gott gibt uns Verstand, und den Verstand sollen wir gebrauchen und einfach einsetzen, nicht nur in den Tag hineinleben. Kinder Gottes, die sind ganz anders gepolt, ja? die sind anders gewickelt und Gott will dich führen und Gott will dich leiten. Immer mehr, ja? wir gehen einer kritischen Krisenzeit entgegen ja? und irgendwann bricht das und jenes zusammen, was wir nicht mehr retten können und was machst du dann? Lerne doch das einmal eins, das Vater unser, das werden wir vielleicht noch brauchen. Ja. Wir leben in Zeiten, wo der Abfall da ist. Millionen, ja Milliarden Menschen, die werden noch erleben, wie der Kapitalismus zusammenbricht. Der Materialismus, ja, der wird zusammenbrechen. Wir sind kurz davor. Und in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 18 lese ich, Kinder, es ist die letzte Stunde. Ja, das gilt für Erwachsene auch, nicht nur für Babys. Und wie ihr gehört habt, dass du anderes kommt, so sind es nun schon viele Antichristen gekommen, und daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist, ja. Liebe aus der Fülle Gottes, in der Fülle Gottes, gebrauche deinen Verstand, gebrauche was das ist. Lass sie nicht verführen, auch nicht von der Religion, auch nicht von frommen Brüdern und Schwestern, ja. Du bist der Mann und die Frau, ja. Endzeit Leute haben ein Fundament, sie haben ganz andere Werte, Sie leben nicht in einer bankrotten, kaputten Gesellschaft. Ja? Sei treu Gott, diene Gott mit den Gaben, was du vom Herrn bekommen hast. Lass sie deine Krone, deine Herrschaft nicht nehmen. Ja. Du wirst bedrängt von allen Seiten, verfolgt vielleicht, gejagt, getrieben, was auch immer ist. Wir leben in der Endzeit, in Zeiten der Anfechtung. Ja, und jeder muss sich selbst behaupten, sie bewähren. Und Satan benutzt die ganzen Massenbewegungen, welcher Art auch immer. Und es wird jeden Tag schwerer. Du musst gegen den Strom schwimmen, gegen den Zeitgeist angehen. Das musst du. Aber lebe in der Fülle Gottes. Mein Vater hat alles geplant. Mein Vater hat alles in der Hand. Der himmlische Vater, nicht mein Vater. Die sind schon alle tot. Ja, und du musst mit Gott reden, mit Gott sprechen. In der Endzeit. Da wird Ungerechtigkeit überhand nehmen. Da wird so vieles passieren, da wird die Gemeinde Jesu bedrängt. Du auch, denn du gehörst auch zu der Gemeinde Jesu. Und der Teufel arbeitet mit Verleumdungen. Leg dir ein dickes Fell, damit du diese Sachen alles verkraften kannst. Und so komm, ich glaube an meinem Heilen. auch das geht vorüber. Auch das geht vorüber. Irgendwann beißt sich der Teufel die Szene aus. Ja? Lies die Apostelgeschichte was dort passierte. Die ersten Christen mussten so viel durchmachen, bis sie das Ziel erreichten. Apostelgeschichte 9, Vers 4. Ja, Paulus musste lernen, was es bedeutet. Ich will ihm zeigen, wie viel er noch leiden muss. Auch das gehört zum christlichen Leben, Bruder, Schwester. Nicht nur Halleluja, Lob und Dank, Preis dem Herrn. Ja, ich will ihm zeigen, wie viel er noch leiden muss. Lass ihn nicht erschrecken. Lebt dein Leben in der Fülle Gottes. Gelassen, getrost. Frag nicht viel, warum lässt Gott das alles zu? Zehn Tage, die Leiden sind vorbei, steht mal in der Bibel. Ja, zehn Tage, zehn Plagen. Kein Tag länger und, und nichts, ja. Er lässt nicht zu, dass du über dein Vermögen versucht wirst, steht in meiner Bibel. Und Lukas Kapitel 12, Vers 32. Fürchte dich nicht, du kleine Heere, denn es ist oder es war das Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Führe dich, du kleine Heere. Du wirst die Krisen überleben, Bruder, Schwester. Bleib treu. Schmeiß dein Glauben nicht weg. Lauf nicht weg. Verschwinde nicht. Ja, Bleibe treu bis zum Schluss. Ja, Und auch wenn es nur wenig ist, aber lebe in der Fülle Gottes. Bleibe fest. Auch wenn das Wasser, dir bis zum Hals steht. Der Torf wird alles versuchen, durch Gehirnwäsche und vieles andere mehr dich klein und kaputt zu machen. Kleine Heere, kleine Gemeinde, kleine Mensch, verstehst du, bleibe treu. Und du wirst überleben. Denn wer zuletzt lacht, lacht am besten. Wer zuletzt lacht? Ja, du musst einfach dein Herz reinhalten vor Gott, treu bleiben, dich bewähren, was auch immer ist. Ja, ein treuer Freund. Heißt es in Sirach Kapitel 6, ein treuer Freund ist wie ein festes Zelt. Das ist der Herr, ein treuer Freund. Welch ein Freund ist unser Jesus. Oh, wie hoch ist er erhöht. Sein Name ja, ist ein Schatz für uns. Traue ihm jeden Augenblick. Ja, einfach. Gott hat es gegeben. Lebe in der Fülle Gottes, das ist meine Botschaft. Ja. Auch wenn es nur Brusamen sind, die von des Herrn Tisch fallen, sind nur Kleinigkeiten vielleicht, aber lebe. Genieße die Treue Gottes. Gott hält dich, auch wenn du Rückschläge erlebst, schwach wirst im Glauben, auch wenn du Wüstenperioden durchmachen musst, wenn, ja, am Leben fast verzagen. Ja, so der Apostel Paulus bei dieser Überfahrt nach Rom, wie verzagt, am Leben 14 Tage keine Sonne gesehen. Wann hast du zum letzten Mal die Sonne gesehen? Vielleicht gestern? Ja? Bleib treu in der Dunkelheit, in der Schwierigkeit, Halt fest an deinem Heiland. Meinen Jesus lass ich nicht, hat ein Dichter mal gesagt. Und Matthäus 10, Vers 22, wer beharrt bis ans Ende, der wird alles ererben. Nicht die anderen, nicht die anderen. Leben der Fülle Gottes. Sei getreu in allen Dingen, auch in schwierigen Zeiten, auch wenn die Menschen frecher werden, lauter, direkter, brutaler. Bleib treu, halt dich an den Heiland. Ja, Wir stecken mittendrin im Kampf der Kulturen. Christen müssen lernen, alles zu ertragen. Bruder, man tut es. Ja? Nicht der Herr trägt dich, du musst es ertragen. In aller Liebe. Wir werden verführt, manipuliert. Satan versucht uns zu erreichen. Offenbarung Kapitel 13, Vers 4. Und alle, die auf Ehren Wohnen beten, den, den Namen ja, des Antichristen an und dergleichen. Und die deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben stehen. Die bitten den an, die sind dem anderen Christen nachgelaufen. Lebe in der Fülle Gottes und lauf keinem einzigen Menschen nach. Gott ist treu. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du uns führst, dass du uns leitest auf der Straße des Lebens. Groß ist dein Name und wir möchten hier einfach dich loben und preisen. Und ich segne alle meine Freunde, wo sie auch immer sind, die jetzt diese Predigt hören. Führe sie auf rechter Straße um deines Namens willen. Amen. Wir hören das